0: Hola, yo soy Pablo. Hola, yo soy Agus. Y, y esto, esto es Tremenda, Tremenda Chapa. Chapa. Estamos aquí grabando episodio número 34, segunda parte, con nuestra
1: invitada de hoy,
0: Alicia Mercado. Bienvenida.
1: Gracias, otra vez.
0: <ríe> A ti por estar aquí. Para quien nos esté escuchando, tenéis la primera parte publicada ya y la tercera, pues otra la semana que viene. Y bueno, eh, antes de empezar, preséntate un poquito. ¿Otra vez? ¿Otra vez? De forma sí, distinta, pues. si quieres.
1: Eh, bueno, soy Alisa, ¿qué más? Tengo 24, casi 25 años, aunque Pablo dice que <risa> es mucho más mayor que yo, me lleva aprox 6 meses. Eh,
0: es un viejo joven, Pablo. Sí, es un viejo
1: es. joven, pero sí. Como yo,
0: muy viejo que Pablo eso, me
1: ¿no? lleva 6 meses, pero jura que me lleva 5 años. O 10. <risa> Como
0: poco. ¿Y ya? ¿Y, ya? ¿Y, ya? y ya estupendo vale eh, pues eh, la segunda pregunta es si pudieses elegir un superpoder qué superpoder elegirías
1: Uf, típica pregunta de como la de antes de siempre había pensado leer mentes pero no o sea qué agotador diría que no sé invisibilidad y poder moverme donde yo quiera sin que nadie me vea. Ahí que es.
2: Puedo decir una cosa de esto. Es que he pensado en un nuevo superpoder que me parece muy guay. Bueno. Eh, no hacerse daño. Más que no hacerse daño. Que mm. cosas no dañasen tu cuerpo. Es decir, el paso del tiempo vale. Pero no eh, romperte un brazo.
1: Que me tropiezo desde no... en las escaleras del metro y no me torces el tobillo. Sí. Vale, sí, me gusta. O sea, es como
2: un superpoder. Como ¿Te que el otro como... superpoder de mierda que presente, que era el de no dormir. Sí. Mis superpoderes son una mierda, pero me parecen curiosos.
0: Ya, pero tío, o sea, podrías por, por lo menos. O sea, ¿cuántas veces te haces daño a la semana? Pues en cosas tontas, sí. Es decir, me quedo. Si, o sea, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta que, tienes un, que puedes elegir el superpoder que quieras, tu superpoder es para algo que te pasa a veces a la semana. O sea, por ejemplo, un superpoder que, te, que si fuese yo, si yo fuese Pablo elegiría tener el superpoder de poder absorber el contenido de un libro solo con tocarlo. Ah, no, sí me encanta leer. Claro, no de, ah, poder. de poder. verdad. O sea, si te lo quieres leer, te lo lees, pero si dices, tío, no me lo quiero leer, pero necesito entender a este pavo, tocas el libro y y absorbido.
2: Tengo un superpoder mejor, mejor, saber condensar mis ideas y explicarlas de una forma comprensible. Ese es mi superpoder, Pablo. El mío, ¿no?
0: No, ese es, eh, yo sé yo sé condensar tus ideas y explicar... sí. Lo que pasa es que al final, como estamos todo el día poniéndonos en desacuerdo, nunca explico lo que tú quieres decir. Que es la realidad de cómo surgió este podcast, pero nunca lo hacemos. Nos, nos dedicamos a discutir.
1: Bueno, igual entonces el podcast no se llamaría Tremenda Chapa. Estoy no, de acuerdo.
0: <risa> Traducción de chapas ese sería el nombre. Eh, vale, pues estupendo. Eh, Todavía no te hagas invisible. Pues
2: vamos,
0: <risa> preferimos seguir viéndote mientras terminamos el episodio. Y nada, pues dicho esto, eh,
2: Mr. Pablo. Una vez más he dicho que creía que mi tema no va a ser una chapa. Eh, esta vez, creo que esto lo digo también siempre, esta vez de verdad que lo no creo. Eh, que
1: sí va a ser una chapa. Que no va a ser ah. una
2: chapa. Vengo a hablar de la importancia de jugar y de no tomar, tomarse la vida demasiado en serio. Eh jugar barra hacer el tonto barra hacer bromas barra no tomarse eh, no tomarse la vida demasiado en serio es decir te la puedes tomar en serio y puedes saber en qué momentos puedes estar más a jajas que en otros eh, pero como la importancia de tener espacios y que no sean pocos y que te permitas en varios espacios eh, jugar y echarte unas risas y hacer el tonto y, y y reírse... Sí, y sí reírse y jugar, de alguna forma, que lo he presentado así. Eh, esto viene de mi reflexión de hace poco, eh, bueno, de hace poco, no sé cuándo de hace poco, de dos cosas, y esta es la parte luego saltamos a ello, lo siento. Eh, uno, eh, un artículo que leí hace poco que hablaba de que la precariedad, precariedad infantiliza, que la gente que no tiene eh, un trabajo fijo, que no tiene posibilidad de tener una vida tranquila y estable, es decir, la gente que vive situaciones precarias eh, de trabajo y de vida, tiende a no sentirse con la capacidad de tomar decisiones, eh, o con porque en parte no la tiene, pero con la capacidad de tomarse la vida en serio, de asentarse, y ya está. Eh, un artículo bastante interesante de cómo en plan de, del, del impacto emocional que tiene en la gente, eh, esa precariedad. Uh -huh. Y punto dos, eh, reflexiones que he tenido en conversaciones con gente sobre la gente que estamos en la universidad haciendo un doctorado, nuestro, nuestra percepción, y la percepción de otra gente que no lo está haciendo, es que todavía jugamos mucho más o nos reímos mucho... No necesariamente nos reímos mucho más, pero seguimos participando en en la vida social de una forma más infantil en parte porque estamos en contacto con gente más joven que la gente que saca un trabajo de oficina en el cual toda la gente es mayor que él, en el cual normalmente el ambiente cuando tienes gente más joven igual se da más a participar en esas dinámicas de jugar y cuando tienes solo gente más mayor tiende hacia esa supuesta seriedad entonces de ahí viene un poco mi reflexión para quien no me conozca igual se cree que soy solo una persona horrible, que solo habla de la vida en serio, creo que la gente que me conoce sabe que me tomo la vida muy en serio y me tomo la vida simultáneamente muy poco en serio, es decir, como que estoy en los dos lados absolutos del espectro, de o, o me tienes riéndome sobre eh, cuántos mapaches te entran en el culo como pregunta interesante a reflexionar o me tienes analizando por qué hablamos de meterse mapaches en el culo es decir, eh, no soy solo la persona del de, de análisis de por hablamos de eso, pero que en general soy una persona muy. En mi percepción, juguetona. Muy. Hombre, eh, es que como te metas los mapaches solo por research, me preocupo. Claro, por vicio. Eh, entonces, en esa rama. Juguetona, creo que es algo que obviamente he reflexionado, pero que me parece que quitarle hierro a muchos asuntos de la vida y poderse tomar la vida a risa a veces es un método, de un mecanismo cumplir, ¿no? de defensa barra asimilación que funciona en general bastante bien. Y esto lo digo desde mi experiencia de haber hablado con gente, es verdad que depende de muchos aspectos, pero que facilita la estancia en la vida. Y uh -huh. he dicho que ya me iba a callar. Así que ahora os inventáis vosotros lo que queráis hacer con este podcast. Os puedo preguntar.
1: si queréis. A ver, yo estoy 100% de acuerdo. En teoría, en la práctica, soy pésima aplicando eso. O sea, yo me tomo todo, lo, el más mínimo inconveniente... Me gustaría pensar que cada vez menos, pero yo me tomo cada inconveniente muy serio y me estresa y me bloquea y no puedo pensar nada más. Y, pero estoy 100% de acuerdo que. O sea, que yo soy la primera que algo me pasa y me frustro y empiezo a llorar. Y que la persona que llega y diga, jajaja, ja", se toma el problema risas, es que la mando a comer caca. O sea, cállate. ¡Nom, <nom, <nom! Pero estoy, o sea, estoy, eh, estoy siempre de acuerdo, estoy trabajando en eso, que, que sí que al final lo que pasó, pasó. Y o sea, como estoy hablando como de frente a una situación, te pasó esto, no puedes
0: <risa> lo que pasó. Uf. No
1: puedes hacer nada al respecto y pues depende mucho de ti de cómo lo tomas. Obviamente, como dijiste, como teniendo ciertos momentos de seriedad donde es necesaria, pero igual y no todo es tan grave y unos jajas te hacen sentir mejor y relajarte y a seguir y ya está.
2: Y no solo en momentos de sea una situación mala, sino en momentos de tranquilidad o de charla con amigas te ríes
1: sí en el, en el trabajo al principio yo, o sea, como que vale, soy la nueva estoy entrando, estoy empezando el mundo laboral todo era súper serio y todo, yo creo que poco a poco es como que los jajas con mis jefes, el chistito, el otro y todo y eso, o sea, relaja mucho el ambiente por un lado y me da más ganas de ir a la oficina o sea, de, de sé que ya que ya tengo la confianza para poder hacer chistes y los jajas y reírse y el, el coffee break y todo eso, como que sí he sentido muchísimo que por lo menos me relaja mucho en el día a día para ir a la oficina y ir como más motivada y como que sé que me la va a pasar bien, digamos.
2: Nada que aportar. Eh, no, es que estoy de acuerdo. No hay que tomarse la vida tan en serio. Y yo quería preguntar, es decir, he pensado en esto, no he es simplemente venido a daros una chapa, dejaros hablar tres segundos, decir estoy de acuerdo y ya está. ¿Por qué creéis que la gente, según se va haciendo mayor, tiende a tomarse la vida más en serio y a jugar menos? Y ya no solo tomarse la vida menos en serio, sino el concepto de jugar, de hacer cosas por jugar, porque nos creemos muy importantes. Sí. Creemos que nuestro tiempo vale mucho,
0: que somos muy especiales, que vamos a cambiar las cosas. Eh, y entonces, pues. Eh, y es muy curioso porque esto justo ayer lo hablaba con. con unos de los chicos después de la. De, estuvimos en una actividad de la ONG que hacía mucho tiempo que yo no iba. Y eh, fue muy guay porque estuve hablando con, con gente que que está en el puesto en el que yo como empecé a involucrarme más, ¿no? Que era como el representante nacional de la juventud de España, ¿no? Y eh, entonces estaba hablando con él y, eh, y, eh, y yo le decía, tío, es que yo ahora lo pienso, y digo, yo miro para atrás y tengo que hacer un esfuerzo para acordarme de cosas que he conseguido estando en este puesto, ¿no? Y estoy seguro de que si me pongo a hacer una lista hay mazo de cosas, pero la realidad está en que no siento orgullo de ninguna de ellas porque no las hice por mí o por mi disfrute, sino que las hice por mi ego, ¿no? Y por, sí. el, el, por el... No, es que estoy en un puesto muy importante y después tengo que hacer cosas importantes porque, tengo que, porque es que si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Y tengo que dejar marca y tengo que tal, no sé qué. Y el resultado está en que... Pues esto fue desde los 18 hasta los 20. Ahora tengo 27 años. Y yo tengo un recuerdo de lo pasado súper bien. O sea, lo cual es maravilloso. Pero de haber conseguido cosas, no lo tengo como a lo mejor lo tengo en otros aspectos de mi vida, que no he hecho esas cosas por ego, o no las he hecho porque considerase que había que hacerlas, o porque es que es muy importante que las haga, sino que las he hecho porque sinceramente era algo que me apetecía a mí hacer. ¿no? A veces siendo algo súper serio y a veces siendo algo súper absurdo, ¿sabes? O sea, eh, salir a bailar es, o sea, no, no es nada serio. Y yo hay veces que yo he ido a congresos de los que, que ni me acuerdo de los que estaba y otros de los que pues me he dado la vida en ellos, ¿sabes? Y tiene que ver también en quién estaba en ese congreso. ¿Estaba yo o estaba mi ego?
2: Curioso. No le había dado el análisis de por el ego. Mm, o sea. Es decir, sí, creo que tiene parte de sentido.
0: Es que no somos conscientes de. de ni, no somos y me incluyo, ¿eh? Y que últimamente tengo la sensación de que cuando hablo de estas cosas me vivo como muy externalizado de ello y no, no, o sea, yo estoy ahí dentro, o sea, hay un one more, o sea, estoy ahí con, con, con ustedes. Eh, de decir de verdad, tío, de verdad, no somos ni medio conscientes de la cantidad de los problemas que nos genera el ego, de la cantidad de mierda que hacemos por el ego y de la cantidad de, de, de todo que dices... Tío, es que si hiciese así y me sacase el ego y lo dejase sentado en casa, tío, es que mi vida sería muchísimo uh -huh. mejor.
2: Al ego hay que ponerle un ju delante y así es juego. ¡Oh! <risa> <risa> los jujus. Ya no es los jajas. los, <risa> los jujus. Así <risa> el ego lo juega. Um, pero, es decir, entiendo en ciertas cosas que el ego tenga impacto. de Estoy de coordinador de esta empresa o de o soy el jefe de no sé quién y me da ego y me lo tomo en serio porque tengo que hacerlo bien pero porque eso se traduce a todo el espacio de la vida porque de repente paso a ser una persona que no juega que no que se come toda mi vida eso
1: yo creo que porque lo vemos o sea como el estigma es que es una pérdida de tiempo o sea como que no se le da el valor que tiene porque si no estoy siendo productivo para la empresa y para lo que trabajo y lo que hago, pues para qué, o sea, para qué voy a perder un día entero jugando? O sea, que me como que no vemos a largo plazo, diría, como lo que te puede aportar. O sea, porque está muy como
2: Alisa, hazte un Pablo, dilo, dilo, por qué por, por, por qué Alisa,
0: hazlo, dilo, hazte un Pablo, dilo tú antes que él. ¿Qué?
2: ¿Capitalismo?
1: Ah, bueno, igual, sí. Pero sí, yo creo que porque hoy en día se ve como una pérdida de tiempo. O sea, y no podemos ver lo, lo que te puede aportar a futuro. O a, en general, al día a día.
2: También de acuerdo. Que nos centramos mucho en mi tiempo vale oro, que me parece una frase de sí. Mi tiempo no vale. Es decir... Mi, no. Mi tiempo que yo no, no vale soy nadie, primera. o sea...
1: No, no, es que tu
0: tiempo
2: valga oro. Es que tú ganas dinero vendiendo tu tiempo. Sí, pero ya no, ya no solo en el... En el capitalismo, sino como que la gente se toma muy en serio su tiempo. Y él, sí. me molesta que me hagan esperar.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. A mí me molesta que me hagan esperar. Ahora, es cosa mía trabajármelo, pero no me hagas esperar. Yo me trabajo sí. la paciencia, porque es importante sí. que yo lo. Ahora, trabajate tú la falta de respeto. Porque, y esto, o eh, sea, pues en su momento era muy hater con ello, ahora es como que. Bueno, pues si llegas tarde, pues tú verás, ¿sabes? Mm. Pero en su momento era muy hater, porque yo entendí que cuando una persona llega tarde es una falta de respeto y, es, tiempo, y, y no estás valorando mi uh -huh. tiempo. Tú has quedado conmigo aquí, has considerado que tu tiempo vale más que el mío, y entonces pues te has liado a hacer cosas y entonces no te has preparado con suficiente tiempo, y entonces yo te tengo que esperar a que tú, a que tú vengas, porque tú eres más importante que yo y tu tiempo vale más que el mío y eso se ve por ejemplo la típica escena de película de, de empresarios o cosas así no que es como que el jefe va súper rápido y le dedica solo cinco minutos al empleado y el empleado lleva esperando como una hora y eh, sí. sabes no y es como en plan de por qué hace eso porque valora su tiempo más que el del empleado yeah. que desde un punto de vista capitalista es verdad pero eh... mm. entonces eh, bueno yo creo que eh, por, la pregunta que habías hecho era por qué esa concepción ¿no? del, del uh -huh. trabajo se extrapola al resto de la vida. ¿no? Yo uh -huh. diría que eso tiene que ver con el tema de, de madurar y con el tema de no es que tienes que hacer tu vida y tienes que independizarte y te tienes que ir a vivir con no sé qué y tienes que buscar pareja y te tienes que ir a vivir con tu pareja y tienes que formar una familia y entonces una lista de tienes, 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 uh -huh. tienes tan, 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 tan grande y además encima como tenemos todos la misma que es una carrera ver es una carrera,
1: quién llega primero, es una ¿eh? carrera de egos uh -huh. a ver quién gana sí
0: y a ver quién llega primero entonces eh, el tiempo que tú estás dedicando a jugar con tus amigos es tiempo que no estás dedicando a estudiar y estás podrías dedicando a cuidar tu salud mental ¿Eh? Ya, ¿Qué estás dedicando a cuidar vida. No salud? se ve así. ¿Ya? No. No. Te vas una horita a terapia, una lloradita sí. y seguirá existiendo.
2: <risa> la lloradita ya curra. <risa> Más preguntas, Pablo. Estamos... Alisa y yo estamos sí, no caer... es todo. resolviendo todo. ¿Y cómo hacemos para que la gente valore jugar? Venga, resuélveme esta. Eh... Alisa. Pasa palabra
1: no literal. es que
2: yo que yo ya llevo también un rato
1: mm. pues no sé.
2: qué haces tú qué puedes hacer tú a ti misma para valorar más jugar
1: yo a nivel personal me parece que bueno no es sé si necesariamente jugar pero si hay SB es un espacio que me permite dentro jugar físicamente sí muchas veces con los niños fútbol tal pero es un espacio de desconexión total o sea entonces a mí, lo, o sea, como a mí por eso es, me he metido tanto y todo a pesar de las malas experiencias en campamentos, porque, porque sí es un espacio completamente diferente a mi vida diaria, a mi trabajo, incluso al, al a mi grupo social y todo, que me desconecta, me activa y, y me, o sea, me, me estimula jugando, aprendiendo tal. Entonces, o sea, yo a nivel muy personal, pues me parece que es, es un espacio para jugar.
2: ¿Usted? Eh, repita la pregunta ¿Qué? puedes responderla a nivel individual o a nivel social de ¿qué hacemos para que a la gente le guste más jugar? ser consciente de que solo tienes el ahora
0: típica pregunta por ejemplo. Sí. De ser, <risa> justifique su respuesta justifico <risa> mi respuesta eh... Um... Típica situación de. Bueno, de hecho hay un libro, ¿no? De las 80 cosas de las que. Las cinco. Las ocho cosas de las que más se arrepiente el mundo. El, la gente al morir. De ocho a ochenta. No, no, es que, es que. son 80 personas a las ah, que vale, entrevistan vale, vale. y es. O algo así. No sí. sé, 5 o 180. Y entonces. Lo escribe una enfermera de paliativos que uh -huh. recoge los testimonios de. Eh, todos los señores y las señoras mayoras. cuando se han ido muriendo, ¿no? Y lo que dicen es. que qué que hiciste mal en tu vida, ¿no? Y una de las uh -huh. cosas que se repite todo el rato es trabajar demasiado. ¿Y por qué trabajas demasiado? Porque no estás... Cuando tú trabajas, no trabajas por el hoy. Trabajas por el mañana. Bien? Porque el sueldo no lo cobras hoy. El sueldo lo cobras mañana. Uh -huh. Por comer. Sí, bueno, pero sí, quiero sí, decirte... Sí. Eh, eh, sí, eh, sí. Eh, cobras una vez al mes y con eso ya te repartes la comida. Pero estás trabajando todos los días para el final del mes, ¿sabes? Entonces... Eh, en el momento en el que tomas una conciencia diría de dos cosas, ¿no? Uno lo hemos dicho en el episodio anterior de eh, no eres tan importante es decir y esto es una cosa que yo he vivido de nuevo con la ONG Yo llego un momento, no sé si tenía como cuatro cargos a la vez y eran, uh -huh. diría que eran medianamente relevantes, ¿no? Pues yo me he ido y eso sigue ahí después del COVID después de todas las crisis que nos hemos comido después de tal eso sigue ahí y de hecho te diría que sigue ahí y además encima nadie me ha llamado en plan de eh Agustín por favor ven a ayudarnos o sea fíjate tú lo importante que debía de ser yo sabes sí. no pues uno eh, chao o sea no eres tan importante tío pírate si tienes que dejarlo lo dejas no, no, de verdad no tiene tanto valor que no puedes dejarlo vale entonces vamos a plantear una forma sí. vamos a plantear una forma de que puedas hacerlo Qué vamos sea. a buscarla pero si puedes dejarlo, que no te quedes porque... No, es que me necesitan. Una polla. No te necesitan. Ya te lo digo yo. No te preocupes. Si te mueres mañana...
1: Eso va a seguir ahí.
0: Va a seguir ahí y van a buscar a otro. Que sea igual que tú, a lo mejor un poco más feo o un poco más guapo. O sea, eso es así, ¿no? Um, Sadguru tiene un vídeo muy bueno en el que le... Eh, en el que le hace una pregunta, ¿no? Y entonces lo primero que hace al, dec al decir la respuesta es... Eh, si os despertáis mañana y la gente se descojona y, dice el, tío, y el tío se queda así y dice es que no entiendo por qué os estáis riendo o sea, hay un porcentaje de la población que no se, que se va a dormir hoy que no se despierta mañana o sea, solo tienes el ahora y es lo que tienes o sea ahora mismo tenemos el podcast y si el podcast está siendo una pérdida de tiempo levántate y pírate que tienes un compromiso emocional con Pablo y entonces no quieres dejarle tirado y además te da la vergüenza porque me acabas de conocer a mí pues, con mi cariño gestiónate tu mierda o sea, mi cariño, sabes pero sinceramente lo que tienes ahora mismo es este de aquí y ahora, y si podrías estar eh, dedicándolo de una manera mejor eso sería lo ideal y entonces, el libro un libro que me leí hace poco que es que llevo dos semanas a todo el mundo, que es el, el almanaque de Naval Ravikant eh... Tiene una frase que a mí se me... que yo la, la subrayé porque me gustó mucho que decía, vamos a ver, si estás en una cita y estás viendo que esa persona no es, no vas a seguir con esa persona, no vas a tener más citas. Si llevas dos años con esa persona y ves que esa persona no es, no vas a seguir. Uh -huh. Pues lo mismo, con la reunión, con tu trabajo, con el libro que te estás leyendo, la película que estás viendo, o sea, tenemos que aprender a decir he tenido suficiente, me he visto la intro, esto no me caja, me piro a mi casa. No sé si te contesto. Y a nivel personal, lo mismo, ¿no? el Claro, o sea, me parece que es un planteamiento eh, bidireccional, o sea, porque eh, y de nuevo este es el debate que siempre tenemos, ¿no? del cambio social tiene que venir de un cambio individual o tiene que venir de un cambio... Mm. Eh, colectivo, colectivo ¿no? pues imagínate que coges y le pones a todo el mundo un salario mínimo eh, vitalicio ¿no? Eh, si no hay un cambio cultural detrás de valores y de lo que es importante eh, la gente probablemente se dedicará eh, es que yo no lo llamaría jugar eh, a lo mejor me atrevería yo lo llamaría distraerse que es por ejemplo es otra de las cosas que yo haría yo intentaría que cuando jugamos haya una, una presencia y una conciencia en lo que estamos haciendo, ¿no? Mm -hmm. O sea, por ejemplo, yo no llamaría a jugar a, a no irte de fiesta, mm. ¿no? bien, bueno. Si te vas ya. de fiesta y para pasártelo bien te tienes que meterte eh, cuatro cubatas, no estás jugando, mm -hmm. estás distrayéndote. Y entonces, mm -hmm. y te, y estás distrayéndote porque no eres capaz de alejarte del de no juego, bien. ¿no? Mm.
2: No sé tanta chapa. ¿Eh? Que no ha sido tanta chapa no tan... ¿Quieres dejarlo aquí? Me parece, Me parece
0: bien. Alisa, ¿algo más que añadir?
1: Eh, no. Me parece que estoy muy de acuerdo en todo lo que dijiste.
2: Y él también. Yo, sí. He, he, sí. he dicho sea, algo no, menos no. que en el anterior. Lo he intentado.
0: Bueno, pues... Eh, Ligera chapa, Pablo. Te <risa> he avisado. Has avisado y lo has conseguido. Creo que es el episodio más corto que hemos grabado. Me parece perfecto. Eh, pues nada, para quien nos, nos... vamos está? a ir a jugar. Nos vamos a
2: jugar, <risa>
0: Entonces, eh, Para quien nos esté escuchando, esta ha sido la parte 2 del episodio 34. Y esto quiere decir... <risa> Que es el episodio 34 con 66, lo cual quiere decir que es oficialmente ahora mismo, hace dos años, que llevamos grabando tremenda chapa, así que enhorabuena por nosotras y por nosotros y a Lisa, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Ya, me siento honrada de estar aquí, en el aniversario.
0: ¿Algo que decir, Pablo? Eh, besitos.